0: Im Lebenslauf stand eben auch die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona.
1: Hatten die Zollbeamten ein kleines Problem mit dem portugiesischen Pass, den der Russe daher gezeigt hat. Er wollte mich rausmoppen, aber ich habe mich nicht verirren lassen. Das wäre heute eine Ablöse von 5,7 Millionen Euro.
0: Sommerschwarz, Sommer weiß. Na, das haben wir nicht wirklich. Aber trotzdem wird der SK Puntigammer Sturm Graz heute paniert. Wir haben nämlich für euch eine transferflop 11 der Blackies in diesem Jahrtausend zusammengestellt. Und da hatten wir vor allem auf der Torhüterposition die Qual der Wahl. Für welchen Keeper haben wir uns dann schlussendlich doch entschieden,
1: Harald? Daniel Hoffmann hat sich dann letztendlich durchgesetzt, war sehr knapp. Auch Darius Kamper unter anderem hat sehr, sehr gute Chancen gehabt, aber da waren ein paar Fehlgriffe im Tor dabei in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Ja, zum Beispiel auch
0: Radovan Radakovic. Ich glaube, den haben die Sturmfans auch noch in sehr schlechter Erinnerung. Vor allem in einem Derby gegen den GRK hat er, glaube ich, zweimal gepatzt. Also da hat man ein paar Mal daneben gegriffen auf der Torhüterposition. Daniel Hoffmann hat auch generell so ein bisschen auch die Gehaltsstruktur bei den Steirern
1: gesprengt. Das stimmt. Kasimir Dortchuk war ja damals die Nummer 1 beim SK Sturm und hat sich dann laut kleinen Zeitung auch bei Hannes Katnik lautstark ein bisschen beschwert und hat gesagt, du holst Torhüter wie Hoffmann, die nie spielen, ich spiele immer und sie kriegen mehr Geld.
0: Nach zwei Jahren war dieses Missverständnis Hoffmann und Sturm dann auch zu Ende. gab eine Vertragsauflösung vorzeitig vom deutschen Keeper. Vor Daniel Hoffmann schicken wir ein 4-3-3 aufs Feld und beginnen rechts mit Naim Sharifi. Der kam 2014 aus Kapfenberg und hatte gleich zu Beginn unfassbares Pech in seiner Sturmära.
1: Genau, das. hat... Äh Gleich in seinem ersten Bundesligaspiel für den SK Sturm hat er sich das Kreuzband gerissen gegen Grödigt. Äh, ich glaube, er hat nicht einmal halbzeit gespielt, 36 Minuten waren, sondern ist dann einmal monatelang ausgefallen. Wobei ich habe damals habe ich äh, schon gefunden, dass das eigentlich eine ganz okay Verpflichtung ist grundsätzlich. Da hat mir in Kapfenberg eigentlich immer ganz gut gefallen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. In Kapfenberg hat sich auch in der Saison davor
0: auf sich aufmerksam gemacht mit drei Toren und fünf Assists als Rechtsverteidiger schon auch einer, der diese Position modern interpretiert hat. Ähm, hat nach seiner Kreuzbandrissverletzung sieben Monate gebraucht, um wieder zurückzukommen, aber auch bei seinem Comeback. Das war alles andere als, als optimal, wie es verlaufen ist. Hat sich nämlich zunächst mal bei den Sturmamateuren so ein bisschen Spielpraxis sammeln sollen. Hat dann aber auch eine glatte rote Karte aufgrund einer Tätlichkeit gegen den sv lichter Lavnitz kassiert und hat dann eben auch zwei Spieler in der Bundesliga absitzen müssen. Danach schlussendlich nur noch 16 Minuten im Sturmtrikot gemacht. Ähm, mittlerweile im burgenländischen Unterhaus unterwegs. Richtig, äh, bei Markt Alhau. Also für alle, die nochmal Naim Sharifi auch auf die Füße schauen wollen, gebt euch ein Spiel des UFC-Markts Aus einer anderen Ära stammt hingegen der Transfer von David Badia. Die Kassen sind voll damals in Graz 2001. Da gönnt man sich auch mal einen Drittliga-Kicker aus Spanien. Was war denn das für ein Ding?
1: Kuriose Sache. David Badia damals bei Europa gespielt, glaube ich, in, in Spanien in der dritten Liga. Ähm, hat irgendwer einen Bekannten in der Steiermark gehabt und über den sind dann die Videokassetten äh, nach Graz gekommen und äh, zu Herrn Schlicher gekommen. Der hat das offenbar ganz gut gefunden, was David Badia dort auf den Videokassetten gezeigt hat. Jo. Ja, aber wenn du da schau dir einfach diesen Lebenslauf an. Also
0: das war die große Zeit von Sturm Graz. Du hast gerade in der Champions League richtig aufgezeigt und dann holst du David bei dir. Der wird jetzt ja nicht viel gekostet haben. Hat auch Heinz Schilcher damals in einem Interview gemeint, der kostet weniger als jeder Landesliga-Kicker. Also den kann man schon mal probieren. Aber trotzdem, der ist gekommen vom Drittligisten CF Premier. Ich glaube, der war ausgeliehen von Europa. Okay. Wenn ich mich nicht täusche. Das war damals die Schießbude der, der, der dritten Liga in Spanien. Sie sind abgestiegen in, in Liga 4 und den holst du zu einem, zu einem Champions-League-Kandidaten. Also wirklich eine ganz strange Geschichte. Im Lebenslauf stand eben auch die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona, vielleicht auch das so ein bisschen in Graz geblendet. Hat
1: aber danach eine gute Karriere geklacht. Ja. Also nicht so. als Fußballer, ja. ähm, aber als Trainer. War dann Nachwuchstrainer beim FC Barcelona, war dann in der Türkei bei Antalya Co-Trainer und war bei Fenerbahce Co-Trainer und Coquü unter anderem. Ähm, war dort glaube ich auch Akademieleiter, ähm, dann Almeria und jetzt in den letzten Jahren auf Zypern als Trainer gearbeitet und nebenbei ja noch ein Werbebanden-Business am Laufen. Ja,
0: also businessmäßig sehr gut aufgestellt habe bei dir. Für alle, die etwas mehr erfahren wollen über diesen Werdegang. Von David Badia kann man auch nur ein Querverweis machen an die Kollegen von Sturmnetz.at. Die haben da wirklich ein tolles Interview vor ein paar Jahren, glaube ich, mal geführt mit David Badia. Einen ähnlichen Eindruck, wie der Spanier hat der nächste Verteidiger hinterlassen, nämlich eher ein weniger Eindruck, obwohl der schon öfters gespielt hat. Mariano Fernandes, interessante Vita, vor allem allerdings nach seiner Sturmzeit.
1: Genau, ist aus Argentinien damals gekommen, von Atletico Lanus. Ähm, hat am Anfang eh auch gespielt, aber dann irgendwie seinen Stammplatz verloren und dann gar keine Rolle mehr gespielt. Äh, ja, danach äh, Portugal, Spanien, Italien, unter anderem äh, bei Torino gespielt, äh, mit Diego Fusa. Äh, du hast äh, rausgeschrieben bei Cosenza, mit äh, Stefano Fiore. Ja, ähm, geil, auch schön, ja. schön, ja. ja. Ähm, ist dann in Italien auch heimisch worden letztendlich, also arbeitet seit vielen Jahren unterklassig Klassik als, als Sportdirektor, aktuell ist er glaube ich in der Serie C aktiv. Aber in Graz hat er eben nicht seine, seine sportliche
0: oder auch generell seine Heimat gefunden. Eine Position haben wir noch in der Abwehr offen und die bekommt Ramis Mamerov, obwohl der sportlich eigentlich kein, kein Flop war.
1: Genau, vor allem als er gekommen ist, war der wirklich, wirklich richtig gut und äh, auch äh, Champions League gespielt das war damals als als Sturm aufgestiegen ist in der in der in der Champions League Gruppenphase in die zweite Gruppenphase in die zweite Gruppenphase damals ja, äh, ja. Aber im Grunde genau unter Land. die besten
0: 16 Vereine. Also es ist genau. schon so, als würdest du jetzt die Gruppenphase überstehen und dann in das K.O.-System eingegliedert werden. Das war damals eben so aufgesplittet. Erste Gruppenphase und dann die zweite Gruppenphase.
1: Genau. War davor bei Spartak Moskau auch. Ist mehrmals Meister worden, mit Spartak Moskau. Also das war schon richtig gut. Das Problem war dann nur, als er aus dem Urlaub zurückkommen ist im Winter. Weil als er da in Schwächert gelandet ist am Flughafen, wie in Schwächert, hatten die Zollbeamten ein kleines Problem mit dem portugiesischen Pass, den der Russe daher gezeigt hat. Und das weil war nicht seiner. Das war nicht <lacht> seiner. Das war ein äh, gestohlener Pass und äh, dann haben die Probleme begonnen. Ähm, er hat dann bei seiner Einvernahme erklärt, er hat den äh, portugiesischen Pass bei einem Amt in Lissabon abgeholt und hat 1.500 Schilling dafür gezahlt. <lacht> <lacht> also ja. ein Schnäppchen. Äh, ja, wie gesagt, war ein gestohlener Pass und äh, ja, damit war seine Karriere beim Eskerstuhl eigentlich auch schon wieder beendet. 1500 Schilling für alle, die den Schilling nicht mehr erlebt haben,
0: äh, knapp über 100 Euro. Ähm, wir wechseln in das Dreier-Mittelfeld und starten mit Martin Bregel. Äh, nach dem Abgang von Markus Schopp im Jahr 2001 holte man äh, Gefühl Jobs. Äh, slowenischen Doppelgänger. Spätestens auf dem Platz wurde dann aber schon das Leistungsgefälle ähm, bemerkbar.
1: Richtig, dabei hat eigentlich der SK Sturm äh, schon zu diesem Zeitpunkt mit äh, Transfers vom NK Maripor, also Neuzugängen vom NK Maripor, ganz gute Erfahrungen gemacht. Äh, vor allem in den 80er Jahren haben sie Zvonko Breber geholt, der sehr, sehr viel, über 150 Partien für, für Sturm gemacht hat. Äh, und Milorad äh, Vuksanovic, der auch okay war, ähm, Später dann mit äh, Robert Beritscher noch einmal aus, aus Maribor geholt ein Spieler, aber ja, Martin Bregel, glaube ich viermal in der, in der Stadt für Esker Sturm, also das hat sich nicht ausgezahlt.
0: Ja, später dann weiter nach Zypern 2003 der Wechsel zu Parallel New, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Für mehr Schlagzeilen sorgte da schon 2017 der Transfer von Martin Owenstadt. Da machte Sturm nach längerer Zeit mal so ein bisschen wieder das Geldbörsel auf. Die 600.000 1.000 Euro hätte man aber auch anders
1: investieren können. Genau, das Geldpersonal war ja ganz gut gefüllt, weil Uro Schmatic da ja Geld reingespült hat in die Sturmkassen und äh, den hätte Martin Obenstadt dann auch ersetzen sollen. Ähm, ja, da in dem Fall haben die Skandinavien Connections von Günter Kreisel nicht ganz so gut funktioniert. In einem Interview
0: sagte damals Ovenstadt, ich will mich als Stammspieler etablieren, dem Team helfen und gut spielen. Dafür muss ich den Fußball, die Spieler und die Stadt kennenlernen. Das kann Zeit brauchen, er bekam sie allerdings nicht. Ein Jahr später bereits die Laie und ein paar Monate später dann schlussendlich auch die Vertragsauflösung bei Martin Ovenstadt. hat nur fünf Spiele gemacht.
1: Naja, also kompletter Fehlgriff. und äh hat sich irgendwie seine Karriere nie wirklich äh, erholt, ist aktuell in der zweiten norwegischen Liga bei äh, Mjøndalen engagiert. Ja. Das sagt eigentlich alles aus <lacht>
0: über die, die Karriere von Martin Owenstadt. Äh, für unseren letzten Mittelfeldspieler reisen wir wieder zurück in das Jahr 2001. Sturm will offensiv neue Impulse setzen und man holt, Horst hält, vom Bundesliga-Absteiger Eintracht Frankfurt. Viel durfte in Graz allerdings nicht dran.
1: Genau, obwohl Horst Held zu dem Zeitpunkt ja wirklich ein, ein bekannter Name war und schon viel Bundesliga, deutsche Bundesliga-Erfahrung in, in den Beinen gehabt hat. Aber er hat sich äh, unter Osim einfach nicht durchsetzen können. Also da waren mit Vastitsch, äh, Schreinmeier, Haas und so weiter war einfach äh, ein Stamm gesetzt und Horst Held hat viel gespielt, aber praktisch nie von Beginn an.
0: Ja, 45 Spiele, einmal hat er getroffen. Ich glaube auch, dass der Ibiza Osim einfach auch, auch seinen ja, seinen Stammspielern einfach auch das Vertrauen schenken wollte. So gefühlt hatte man in dieser Phase so irgendwie das, das Gefühl, den Eindruck, dass Ibiza Osim eben da jetzt auch nicht viel verändern möchte. Er möchte mit dieser Mannschaft über Jahre weiterspielen, aber dass die dann eben auch älter werden und nicht mehr dieses, dieses Leistungsmaximum abrufen können, das hat er da vielleicht so ein bisschen übersehen. Horst Held ähm, hat sich dennoch ähm, Gute Zeit, glaube ich, in Graz gemacht, äh, angeblicher Nettoverdienst, damals 290.000 Euro, ähm, das kann sich schon meiner Meinung nach Witzig auch aus, sehen lassen und später in Stuttgart ja nochmal aufgeblüht unter Felix Magath, auch in der Champions League gespielt mit dem VfB Stuttgart. Wir switchen zum Offensivtrio dieser flop von und starten mit ho ho, -Ho 2018, der Bauchenschlag der Stürmer kehrt nach Österreich zurück. Soll den nach Wien abgewanderten Deni Ala ersetzen, was man damals noch nicht wusste. Beide Transfers floppten brutalst.
1: Genau, also es war ja damals schon sehr, sehr große Fußstapfen, die Deni Ala hinterlassen hat beim SK Sturm als Kapitän, damals abgewandert zum SK Rapid. Äh, nachzuhören in unserer Ansapanier Rapid-Transfer-Flops. Der ähm, ja, Philipp Hosener. Die, die letzten Auftritte waren ja damals in der Meisterelf der Wiener Auster, wo er Torschützenkönig geworden ist und eine unfassbare Trefferquote äh, gehabt hat. Dann äh, in, bei Startrennen und beim ersten FC Köln ist es nicht so gut gelaufen, auch weil er ja verletzungs- und gesundheitliche Probleme hatte, die Posner. Man hat aber eigentlich schon erwarten können damals, dass der dann zurück in Österreich wieder trifft, aber ja dem war knapp nicht so.
0: Ja, sich scheinbar auch schwer mit Roman melich gegenüber. Spox hat er mal gesagt, vor allem unter Roman melich habe ich überhaupt keine Chance bekommen. Dann kann man sehr schwer überzeugen. Irgendwann durfte ich nicht mehr mittrainieren. Das war dann eine ungute Geschichte. Er wollte mich rausmoppen, aber ich habe mich nicht beirren lassen. Äh kurios auch der Abgang, beziehungsweise das Statement damals von, von Günter Kreisel, der damals gemeint hat, es passt eben nicht an jeder Spieler zu jeder Mannschaft und das, obwohl Günter Kreisel ein paar Monate davor gesagt hat, er passt perfekt in äh, dieses Konzept von Sturm Graz. Also alles, was da immer bei Spielerpräsentationen gesagt wird, kann ziemlich backfeiern, so nach einem Jahr der Wechsel in die dritte Liga zum Chemnitzer FC. So, aber jetzt der Mann, der das Wort Transferflopping Graz Graz ja, schon auch geprägt hat wie kein anderer. Meiner, meiner, meiner Meinung nach so ein bisschen auch zu Unrecht, Charles Amor, denn die Quote, die war jetzt ja nicht so schlecht, wenn du da drauf schaust.
1: 22 Tore in 88 Spielen ist, wie du sagst, völlig okay. Es ist halt immer eine Frage der Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung hat uh, Hannes Kartnick mit der Ablöse, die er damals an den FC St. Gallen überwiesen hat, halt uh, unglaublich in die Höhe geschraubt. Also 54 Millionen Schilling war... Damals eine unfassbare Summe, das sind äh, rund 3,9 Millionen Euro. Ich habe äh, das inflationsbereinigt, mhm, ja. Gut, ja. Äh, das wäre heute eine Ablöse von 5,7 Millionen Euro, also immer noch eine wirklich, wirklich hohe Summe für einen österreichischen Club. Äh, ist ein ja nach wie vor ein Rekordtransfer des SK Sturm. Ja, und äh, diese Erwartung, die damit geschürt wurde, hat er äh, nicht halten können. Kam als Schweizer Torschützenkönig nach Graz, als
0: Meister unter Marcel Koller mit dem FC St. Gallen eben auch den Titel in der Schweiz geholt. Ähm ich meine, die Quote ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Ich kann mich noch gut erinnern an sein erstes Spieldebüt, glaube ich, gegen den 4 Ried. Da waren natürlich alle Augen auch auf Charles Amor gerichtet. Ich glaube, da hat er sechs oder 700-prozentige vergeben. Zumindest habe ich das noch gefühlt in Erinnerung. Und äh, da hat man dann eben schon gedacht, ja, wen haben denn da ist er geholt aus der Schweiz. Aber, wie gesagt, er hat dann in den Jahren danach schon auch kontinuierlich seine Tore geschossen. Das vor allem in Anbetracht dessen, dass er sich womöglich nicht so ganz wohl gefühlt hat in der Sturmmannschaft, hat er gegenüber dem äh, den Schweizer Kollegen der Blick auch mal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, die damalige Mannschaft war eine geschlossene Gruppe, da bin ich nie so richtig
1: hineingekommen. Aber Charles Amor dürfte in der Steiermark und den Graz trotzdem gefallen haben, weil er lebt ja immer noch hier.
0: Ja, und sein Sohn Winfried Amor mittlerweile in Liga 2 unterwegs. Eine Position haben wir noch offen, Harald, und die bekommt Ronny Brummeier. Direkter Wechsel vom GAK äh, zu Sturm Graz äh, mit der Begründung, Sturm ist die beste Adresse Österreichs. Das konnte ja nur schief gehen.
1: Ganz ehrlich, das geht nicht. Ja, es waren so Anfang der, der 2000er Jahre, so hat es ein paar Transfers gegeben, wo dann noch die Fans tatsächlich auf die Barrikaden gestiegen sind. Äh, auch da die, die Sturmfenster transparent geben, kommt Brunmeier, gehen wir. Äh, äh, ja äh, Er ist jetzt nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen worden, weil es äh, riskanter Transfer gewesen ist. Brunmeier-Sicht und das Sturmsicht. Ja, aber Hannes Kartnick hat es eben dann trotzdem durchgezogen. Also hat das auch so
0: begründet. Allein schon, dass Brunmeier immer im Derby gegen uns getroffen hat, ist schon ein Hauptargument für den Transfer. Zwei Jahre war er schlussendlich dann bei Sturm, hat nur acht Tore in 44 Spielen gemacht und bleibt dann eben doch eher als Transferflop in Erinnerung. Das ist sie also, unsere Sturm-Transferflop 11. Wir sagen Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, und